0: Auf die Frage hin, was ist dein großer Traum, antworten mir die meisten meiner Soulmates Freiheit, Freiheit, Unabhängigkeit und ihr Leben und ihre Zukunft selbst gestalten können. Und natürlich ging mir das auch so, als ich mich dazu entschieden habe, aus der Festanstellung rauszugehen und ein Sidebusiness zu eröffnen. Natürlich habe ich vorher ganz, ganz viele Kurse gemacht. Ja, Ich wollte Wissen sammeln, Wissen darüber, wie man Online-Business macht, wie man überhaupt ein Angebot erstellt, wie man da auftritt, was so die eigene Marke ist. Dann natürlich auch, was unterrichte ich eigentlich, was kann ich, habe ich Fähigkeiten, habe ich Skills, habe ich besondere Talente, die mich hier online überhaupt erfolgreich machen können. Und bei mir war es eine lange Reise, weil ich gerne lerne und weil auch der Druck nicht da war, dass ich unbedingt sofort mit einem Online-Business Geld verdienen musste. Eine ganze Zeit lang war das auch ein Luxus, das zu haben und ein Weiterbildungsfeld, also einfach etwas, wo ich mich selbst persönlich auch entwickeln konnte. Heute habe ich drei Frauen im Interview, die genau wie ich einen Kurs gebucht haben, der einen in eine andere Situation bringt und zwar in eine Situation, in der man selbst innerhalb von zehn Wochen zu einem Kursgeber wird, indem man mit echten Menschen arbeitet. Das ist ein sogenanntes Beta-Kursformat. Das heißt, man gibt einen Gratiskurs, lädt dazu Teilnehmerinnen ein, die vier Wochen am Kurs teilnehmen, einem Feedback geben und am Ende ein Testimonial, wie der Kurs gewesen ist. Damit kann man dann den Kurs verbessern und mit den Testimonials, das ist ja unsere Währung auch hier im Online-Business, ja eine Mund-zu-Mund-Propaganda, mit der kann man dann den Kurs verbessern weiter weiterverkaufen... Oder man kann auch direkt aus diesem Kurs heraus den gleichen Kurs nochmal geben, eine größere Reichweite kreieren und zum Beispiel auch ein weitergehendes Angebot wiederverkaufen. Und ich bewundere diese Frauen ganz ehrlich, weil dieser erste Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen, vielleicht das erste Mal auf Social Media ein Live machen, sich zeigen. Freunde und Familie, vielleicht Chefs und Kollegen schauen da drauf, was man macht. Und man selbst hat auch so eine Unsicherheit, wie man überhaupt rüberkommt, was man sagen soll, wie man wirkt. Und deswegen meinen höchsten Respekt heute für die drei Online-Dubitantinnen, die sich für den Sommer-Kickstart-Kurs entschieden haben und die ich gerade mit einer kleinen deutschen Gruppe begleite. Also freut euch auf das Interview, mit Andrea Weicker, Katrin Schäffler und Sabine Mauderer. Und es wird gehen, um eine ganzheitliche, selbstbestimmte Geburt, um Fokus im Business zu halten, um es zu boosten und um Gehalt und Honorar sehr cool für sich zu verhandeln. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Live Talk. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute drei Gäste begrüßen darf. Und das sind die aktuellen Sommer Kickstarter, die ich gerade begleite in ihrem Prozess. einen Kurs, der über zehn Wochen geht, in dem man seinen eigenen ersten oder weiteren Online-Kurs kreiert. Und ich freue mich sehr, Katrin Schäfer hier zu haben. Katrin ist Psychologin, Projektmanagerin. Und hat sich das Thema Fokus vorgenommen. Katrin, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
0: <lacht> Dann haben wir Sabine Morderer. Sabine ist ganz versiert in dem Thema Geschäftsführung, hat auch schon einen Online-Kurs gemacht und hat sich dieses Mal das Thema vorgenommen, Gehalt und Honorar souverän zu verhandeln. Hallo, liebe Sabine. Vielen lieben Dank, Iris, dass ich dabei sein darf. Es ist echt toll und eine super Erfahrung mit
2: dir. Danke.
0: Dann haben wir hier Andrea Weicker. Und Andrea wird uns vom Wunder des Lebens berichten. Andrea begleitet als Transformationskinesiologin Frauen in ihrer Geburtserfahrung. Und zwar geht es bei ihr darum, eine selbstbestimmte Geburt zu haben.
3: Hallo Andreas. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Danke,
0: Iris. Wir haben heute drei verschiedene Themen, also einmal den Fokus, den man ausrichtet und ähm, die Perspektive, die man einnimmt, ohne im Perfektionismus zu sein. Liebe Katrin, du sagst auch von dir, du bist perfektionistisch veranlagt gewesen mhm. und ähm, hast aber angefangen, damit umzugehen und hast sogar Psychologie dafür studiert. Warum kommen wir immer wieder davon ab, uns auf unseren Fokus, also auf ein
1: Projekt, wie zum Beispiel jetzt auch in diesem Kickstart-Prozess, zu konzentrieren? Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir viele Jahre gestellt habe, weil auch ich mich immer wieder verzettelt habe, in viele Ideen verstrickt habe und letztlich davon ja ganz schwer ins Umsetzen gekommen bin. Und ich habe lange Zeit immer versucht, quasi die Methode zu finden, mit der ich dann endlich diesen Fokus halten kann. Und bei mir kam eigentlich erst der Durchbruch dann, als ich wirklich verstanden habe, dass es viel mehr an dem Mindset dahinter, an den Denkmustern liegt, die ich habe, dass die quasi unmöglich gemacht haben, dass irgendeine dieser Methoden richtig funktionieren kann. Das heißt, ja, ganz viel passiert wirklich durch diese ähm, Denkmuster, die wir ja so erlernt haben und immer wieder festigen und äh, ja diese Blockaden die wir haben die Erwartungen an uns aber auch an die Welt an die wie, wie die Dinge sein sollen oder sollten und das blockiert uns oftmals äh, ja immer wieder und steht uns dann auch immer wieder im Weg wenn wir irgendwie versuchen was auszuprobieren um ja fokussierter zu arbeiten wir kommen quasi immer wieder darauf zurück wenn wir nicht an diesen dahinterliegenden ähm, Denkmustern arbeiten. Ich meine, man denkt ja, das Gedanken kann man nicht
0: beeinflussen. Und du sagst jetzt sozusagen, als ähm, Fokus muss man das Gehirn wählen <lacht> und seine eigenen Gedanken. Kann man denn seine eigenen Gedanken
1: beeinflussen? Also man kann die zum Teil beeinflussen, ja. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, man schon ganz viel bewirken kann, Einfach indem man den Umgang mit diesen Gedanken verändert. Ja. Also damit kann man ganz viel erreichen, dass wir erstmal in dem ersten Schritt uns überhaupt dieser Gedanken bewusst werden. So, was sind denn das für Gedanken? Und dann auch einen, einen hilfreicheren Umgang mit den Gedanken finden. Das kann zum einen sein, dass wir die Gedanken schrittweise umwandeln, dass wir also hilfreichere Gedanken finden und dann immer öfter auch diese Gedanken denken können. Das ist aber nur ein Ansatz und ein auch anderer hilfreicher Ansatz ist wirklich erstmal überhaupt das zu akzeptieren, dass sie halt da sind und dann ähm, ja so ein bisschen innezuhalten und einen anderen Umgang damit zu finden. Jetzt bist du ja auch Projektmanagerin gewesen. Mhm. also hast mit Teams auch
0: zusammengearbeitet. Mhm. Und da gibt es ja immer dieses, also dass man selber im Fokus bleibt, obwohl man mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, die man ja in irgendeiner Form auch führen darf. Hast du auch da die Möglichkeit gehabt, denen zu helfen, in ihren
1: Fokus zu kommen? Das hoffe ich schon, ja. <lacht> Wobei das diese Zeit... Damals als ich mit den Teams gearbeitet habe, da hatte ich das für mich so in dieser Klarheit noch nicht erkannt, wie das genau zusammenhängt. Ja, da steckte schon ganz viel drin und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich damals in, dem, in, dem, in, der, in dieser Projektmanagementarbeit, ganz vieles von dem äh, ja schon angewendet habe in der Zusammenarbeit mit den Teams, was ich jetzt heute auch wieder nutze, aber ich hatte halt wirklich Schwierigkeiten, das für mein privates oder, oder oder mein persönliches eher mein persönliches Herzensthema, meine eigene Selbstständigkeit auch umzusetzen, ja, weil da war halt genau wieder mein Kopf dazwischen, also ne, es war einfacher quasi, ja, diese Herangehensweise mit äh, den Teams zu erarbeiten, als dann wirklich selbst das so anzuwenden, wenn diese äußeren, ähm, ja, Regelungen, die es dann so sonst gibt, nicht mehr so da sind, sondern man wirklich so für sich selber steht, ne?
0: Ja, absolut richtig. Ich würde mal, ähm, Sabine, dich dazu fragen, denn du bist ja auch Geschäftsführerin, hast auch mit äh, Teams zusammengearbeitet und, ähm, Hast ja eine Expertise darin, gerade gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, Mediatorin zu sein und Kommunikation sozusagen auch von, von innen heraus zu steuern in einem Team. Und dein Thema ist ja souverän verhandeln, also Gehalt, Honorar, souverän äh, verhandeln. Verhandelt man eigentlich immer, wenn man kommuniziert?
2: Ja, so kannst du es äh, letztendlich auch sehen, dass man immer in einer Form der Verhandlung steht, weil jeder hat ja seine eigenen persönlichen Interessen, die er zu, zur Geltung bringen möchte. Jeder hat seine Gefühle, die ein Bedürfnis ausdrücken, das wir gerne ausleben möchten, damit wir glücklich und zufrieden sind. Und äh, das gilt es im täglichen Miteinander, sowohl in Teams, in Unternehmen, wie natürlich auch im Privatleben auch, miteinander in Einklang zu bringen, damit dann alle, sage ich mal, eine Win-Win-Situation haben. Und das ist es, worum es mir immer geht, dass für beide Seiten oder beide Parteien, die sich jetzt hier irgendwo treffen und denken, erstmal vermeintlich haben sie unterschiedliche Vorstellungen, die dann rauszuarbeiten. Was liegt da eigentlich dahinter? Dann findet man auch eine Lösung dafür. Ja, also meine Arbeit ist eigentlich davon geprägt, dass ich immer vielfältige Vorstellungen untereinander in Einklang bringen muss. Und das kann in meinem Team sein, das kann über die Abteilungsgrenzen hinaus sein oder äh, Arbeitgeber- und äh, Arbeitnehmerinteressenvertretung oder auch zu Kunden und Lieferanten. Da hat mir eben, äh, wie Iris eingangs gesagt hat, die gewaltfreie Kommunikation sehr stark geholfen, das gut übereinander zu bekommen, weil die Haltung, die dahinter steht, das Besondere ausmacht. Und das versuche ich jetzt auch in meinem Kurs rüberzubringen, denn ich denke, ich habe da sehr viel Erfahrung, weil ich ja selber Menschen einstelle und weiß, worauf es ankommt dass ich das auch mit in meinem Kurs den Teilnehmern mit an die Hand geben kann. Wie bereiten sie sich idealerweise auf eine solche Situation vor? Und ja, dann gelingt es dann auch, die entsprechenden Gehaltsvorstellungen rüberzubringen. Jetzt würde ich aber auch gern dir Andrea mal das Wort geben. Andrea, du hast ein ganz anderes Thema. Weg vom ja. Business, rein zu der Familie. Ja. Genau. Und äh, vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie du zu dem Thema mit der
3: selbstbestimmten Geburt gekommen bist. Also die selbstbestimmte Geburt ist für mich ein, ein Thema, was mich seit vielen, vielen Jahren begleitet, weil ich habe ja selber fünf Kinder bekommen und äh, das hat sich für mich so ergeben, kann ich nicht anders sagen, und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist gewesen, dass ich verstanden habe, dass es also sozusagen ein Wissen gibt um die idealen eigenen Geburtsumstände. Und äh, die können natürlich ganz unterschiedlich sein. Es gibt nicht die Richtigen. Es ist für jeden was anderes. Und ähm, wie gut die Mutter in der Lage ist, das wahrzunehmen, hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie sicher sie selber ist in ihrer Wahrnehmung und wie viel sie auch ihrer Wahrnehmung traut. Und das ist das, worum mein Kurs geht, die Frau da drin zu stärken, ihr in ihrem eigenen Selbstbewusstsein und in ihrer in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrem Vertrauen in die Intuition.
2: Also ich bin auch Mutter, verstehe ich dich dann richtig, dass es dahin geht, dass du auch deine Teilnehmerin unterstützt, dass sie rausfinden, wo stehe ich gerade, was ist für mich gut und sich von Fremdeinflüssen ja. frei machen. Also wenn der eine sagt, geh in dieses Krankenhaus oder geh zu der Her Hebamme dann, dass die Frau für sich äh, den Weg findet, was für sie und ihr Kind der richtige
3: Weg genau. ist. Genau, das ist genau richtig. Also ich habe selber, ich wollte natürlich mit einem Geburtshaus anfangen und das war dann übertragen angeblich. Das ist ja so eine andere Geschichte mit den 40 Wochen, weil ähm, wie lange wächst Gras? Das ist auch immer unterschiedlich. Also das ist nicht so und so viel Tage und dann ist fertig. Also ich glaube, dass es ein Richtwert ist. Und äh, wir haben einfach verlernt, auch auf irgendwas zu warten. Es ist mhm. alles getimt und wenn das über den Zeitpunkt hinausgeht, dann dann äh, werden irgendwelche Maßnahmen eingeleitet und das ist überhaupt nicht notwendig. Also bei mir ist es im Kaiserschnitt tatsächlich geendet und äh, es gibt auch ein Interesse daran, dass das so ist. Und deswegen ist es total wichtig, dass die, also jetzt von der medizinischen Seite, weil das Geld bringt und eine Hausgeburt, da verdient man nicht so viel daran, aber für die, für die Familie ist es viel schöner, wenn das Kind in einem friedlichen Umfeld äh, zur Welt kommen kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich sage, jede Frau muss ihr Kind zu Hause kriegen, natürlich. Das ist individuell unterschiedlich. Ja.
0: Andrea, ist es denn jetzt oh, in der ja, Zeit sind... von Corona eigentlich äh, nicht ein besonderes Bedürfnis, also gar nicht in ein ja. Krankenhaus auch gehen zu wollen und sich einem erneuten Risiko auszusetzen? Ist das das auch, was die Frauen im Moment eher darin bestätigt, sich für eine Hausgeburt, eine selbstbestimmte Geburt zu entscheiden?
3: Ich denke schon. Es gibt eine, eine große Entwicklung sogar zur Alleingeburt, weil es auch immer weniger freie Hebammen gibt und äh, Frauen dann wirklich vor, vor dem Extrem stehen. Entweder gebe ich mich in ein Krankenhaus und gebe damit auch weitestgehend meine Best Selbstbestimmung ab. Das hat natürlich mit der einzelnen Frau zu tun, wie viel das ausmacht, aber... Äh, letzten Endes, wenn wir im Krankenhaus sind, dann hat da jemand anders zu bestimmen. Also mir hat auch jetzt kürzlich eine Frau erzählt, dass sie eine Ärztin nicht dabei haben wollte und die hat dann gesagt, nein, sie bleibt aber da. Und das ist eigentlich was, was was ganz schwierig ist. Wie soll ich entspannen, wenn ich ein Umfeld habe, was ich vielleicht sogar als bedrohlich empfinde? Ja. Ja,
0: Katrin, du hast ja selbst einen kleinen Sohn. Wie, wie hast du das für dich kreiert? Hattest du viel Einfluss von außen, dass dir gesagt wurde von Familie oder Freunden,
1: wie du dich in dieser Zeit auf die Geburt vorbereiten sollst oder was du machen solltest? Nee, den, den Eindruck hatte ich damals nicht. Also ich habe mich durchaus beschäftigt mit verschiedenen Varianten, aber ich hatte da recht schnell für mich so ein Gefühl dafür, mhm. wie ich mir das vorstelle. Und das hat... Auch gut so geklappt. Also ich war da auch sehr zufrieden, wie es abgelaufen ist und es hat sich herzlich hat glücklich äh, gefügt wahrscheinlich.
0: Na, ja, ich denke auch, es war Projektmanagement. Ja,
1: möglicherweise auch, ja.
0: So, jetzt verbindet euch alle drei ja, dass ihr euch entschieden habt, einen Online-Kurs anzubieten. Ja, der startet am Montag und äh, unter der Egide von SIKUN. SIKUN ist Europas führende Business Mentorin für Online Unternehmerinnen und ich selbst habe diesen Sommer Kickstart schon zweimal ähm, durchgeführt, habe da zwei Kurse auch mit kreiert mit großer Freude. Und ich hatte damals aber auch einen ganz bestimmten Grund, das zu tun. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle verbindet, denn wir sind Frauen, die unabhängig sein wollen, die die Freiheit auch haben wollen, zu entscheiden, für wen sie arbeiten wann sie arbeiten, mit wem sie arbeiten und vor allen Dingen auch vielleicht einen Übergang zu gestalten, so wie es bei mir ist, ja, von einer Angestellten-Situation in eine selbstständige Situation. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und der Sommer Kickstart gibt ja einen schönen Rahmen, in dem man sich dann für eine Zeit von zehn Wochen bewegt. Sabine, was hat deine Entscheidung beeinflusst, zu sagen, so jetzt möchte ich genau dieses Kurskonzept machen?
2: Also ich habe eigentlich schon in mein Leben lang immer gerne andere Frauen unterstützt, so ihre Interessen wertschätzend und auch eben erfolgreich ähm, zu vertreten und ähm, das mache ich schon jetzt hier in meinem Angestellten Funktion als Führungskraft, dass ich den die bestmöglichen Rahmenbedingungen gebe, aber ich habe gemerkt, das reicht mir nicht, ich möchte auch noch mehr in die Welt bringen, einfach noch mehr Frauen erreichen, weil in meinem Umfeld sind äh, leider überwiegend Männer und da bleibt also nichts anderes übrig, als online oder eben auch offline als Coach äh, tätig zu werden und Kurse anzu anzubieten, das habe ich auch erfolgreich schon äh, offline gemacht und jetzt halt durch Corona in die Online-Welt zu gehen. Und ähm, das Programm von Sigrun geht halt gleich in die Umsetzung, dass man konkret was hat. Das hat für mich den Ausschlag gegeben.
0: Jetzt ist ja dein Thema äh, Honorar oder Gehalt verhandeln. Ähm, was ist denn das größte Problem eigentlich bei der Gehaltsverhandlung? Also das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, du kannst das nicht für alle gleich sehen.
2: Die, die einen haben schon Schwierigkeiten, überhaupt ihre Ausgangssituation zu bestimmen. Wie viel kann ich denn eigentlich fordern? Ne? Dass man da sich mal rantastet. Das wird in meinem Kurs zum Beispiel ein Thema sein. Andere haben aber wieder viel mehr die Schwierigkeit, wie stelle ich mich da selbstbewusst dar? Wie kann ich die Argumente auch rüberbringen? Und der dritte Punkt ist dann, wenn dann eben gekontert wird und sagt, nee, wir haben kein Geld oder dieses und jenes, wie gehe ich dann auch mit solchen Einwänden um und fühle mich nicht persönlich dadurch irgendwie zurückgesetzt oder schlechter? Das sind eigentlich so die drei Hauptkriterien, um die es geht und ja, da versuche ich meinen Kursteilnehmern mit einer Menge Energie zu helfen, genau diese Struggles zu überwinden und dann für sich einzustehen. Sehr, sehr schön. Also ich weiß, ich hatte immer
0: so einen Plan B. Also wenn ich nicht mehr Geld kriege, kriege ich dann mehr Zeit oder äh, kriege ich dann, weiß ich nicht, irgendeinen Benefit, einen Bonus wie eine Weiterbildung oder so etwas. Also dass man auch so, ein, so einen Köcher einen Genau. Ne, so, so ein Fächer ja. hat und nicht nur eine Frage stellt, nein, und dann geht man wieder nach Hause. Genau, da, darum, darum geht es eben auch
2: nochmal, die Alternativen aufzuzeigen. Äh, wenn das eine nicht geht, was geht denn dann an, anstelle dessen? Was bringt einem das dann auf der langfristigen Perspektive? Das betrachten wir auch.
0: Was kann äh, deine Teilnehmerin denn nach vier Wochen erreichen? Was ist so dein Ziel? Was ist die Transformation?
2: Also ich, ich stelle mir schon vor, dass Sie eine wirklich fundierte ähm, Vorbereitung für so ein Gespräch haben. Und das gilt für alle wichtigen Gespräche, die wir führen. Die, die Gespräche werden eigentlich schon in der Vorbereitung gewonnen oder verloren. Ne? Und dass man da schon mal für sich klar hat, was sind äh, die Punkte, welche Argumente habe ich, womit muss ich rechnen. Und für mich ist es immer ganz wichtig, sich auch auf das Gegenüber einzustellen. Und das wird vielfach vergessen, dass man sich erstmal in die Situation von dem anderen reinsetzt dann merkt man einfach auch, welche Gegenargumente kommen können, aber auch, wie fühlt er sich. Und wenn ich dem anderen das Gefühl vermittle, dass ich ihn verstehe, habe ich ihn schon halb auf meiner Seite. Und wenn dann noch die richtigen Argumente dazu kommen, ich glaube, dass die Damen, die da daran teilnehmen, dann schon den richtigen Fokus gesetzt haben, um dann ihre Gehaltsverhandlung erfolgreich durchzusetzen und das Bestmögliche für beide Parteien rauszuholen.
0: Ich sage jetzt mal, du bist eigentlich die Geheimwaffe der Frauen, also wenn ich dich jetzt hier so in deiner Präsenz auch erlebe und äh, ja, holt euch Sabine an die Seite, wenn es um die Kohle geht und ähm, ja, verdient, was ihr wert seid, ja, das kann ich Echt? dazu einfach nur sagen, das ist so wichtig, dass wir nicht in der Asymmetrie sind, das macht einfach nicht, nicht glücklich. Andrea, bei dir in vier Wochen. Jetzt ist es ja Geburtsvorbereitung, muss man schon schwanger sein oder ist man vielleicht auch in der, in der Planung
3: für ein Kind? Wann kommt man in diesen Kurs? Also für, für den Kurs selber ist es überhaupt nicht nötig, schwanger zu sein und es geht auch nicht direkt um die, die medizinische Vorbereitung, dafür bin ich nicht die Richtige, das machen andere und viel besser. Ich mache eine mentale Arbeit und eine Mindset-Arbeit letzten Endes und äh, eine Stärkung, quasi den eigenen Raum einzunehmen und in die eigene Kraft zu gehen. Und das haben wir alle, egal ob mit Kindern oder ohne, jeder kann das. Und äh, wenn ich aus dieser Position äh, Entscheidung treffe oder mit auch meine Wahrnehmung bewerte, dann ist das ganz anders, als wenn ich aus einer Unsicherheit komme, die durch irgendwas von außen getriggert ist. Es geht auch darum, unabhängig zu sein von den Einflüssen von außen, dass ich wirklich entscheide, was ist mein, meine Wahrnehmung von vielleicht meine Unsicherheit oder mein mal gucken, was vielleicht muss ich da nochmal nachjustieren oder so, oder was ist wirklich von außen. Und das gibt mir dann eine ganz andere Sicherheit. Und ich mache einen Überblick an Möglichkeiten. Natürlich kann man in vier Wochen nicht was trainieren, was man ein ganzes Leben anders trainiert hat. Es gibt einen Überblick, in was für eine Richtung das gehen kann. Und Autodidakten können damit schon eine Menge machen.
0: Ja, wunderbar. Ich würde ich jetzt nochmal auf das Thema Human Design ansprechen wollen. Ich habe ja mit euch allen ähm, eine, eine Human Design für eure Marketing Session gemacht, also einmal in euer Chart äh, geschaut, wo sind da die Energien, welcher Typ seid ihr, in welcher Energie seid ihr am besten unterwegs und wie ähm, könnt ihr am besten euch auch präsentieren. Ja, Und äh, da war ja die Überraschung, Andrea, dass du das Human Design schon sehr, sehr lange kennst mhm. und es war so ein profundes äh, Gespräch mit dir, ähm, Magst du mal erzählen oder, oder mal ein, eine Sache teilen, wo, obwohl deine gesamten Kenntnisse über das Human Design ähm, die Session mit mir
3: dir vielleicht noch eine Erkenntnis gebracht hat? Also ich kenne das, das System wirklich schon seit, ich glaube, 25 Jahren, seitdem der Begründer damals in Deutschland war. Und ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die das eben seitdem betreiben, und äh, offensichtlich, das System ist ja viel weiterentwickelt worden an vielen Stellen. Was, was für mich wirklich äh, ja, neu war tatsächlich, waren einige Benennungen, waren wesentlich äh, zugespitzter, kann ich sagen, nicht mehr allgemein, sondern, sondern mehr auf den Punkt. Und äh, was ich tatsächlich für mich verstanden habe, ist, dass ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, dass bestimmte Begriffe sind ja sehr, sehr spezifisch. Also, dass, dass die, jede Qualität hat ja positive und negative Seiten. Und wenn ich die, die, Seiten kenne, dann habe ich eine andere Option zu wählen. Und das habe ich nochmal ganz deutlich verstanden in, der, in dem Reading mit dir, dass ich mir einfach in, in meine speziellen, ich kenne meine Schatten, also ich weiß, ich weiß, wie die sich anfühlen dass ich noch klarer habe, dass wenn mir die begegnen, dass ich tatsächlich die Option habe zu wählen, dass ich auch wählen kann, auf die andere Seite zu gehen, also dass ich in die Qualität reingehe, die in, dem, in diesem Aspekt drin ist. Oh, sehr, sehr schön. Danke,
0: danke fürs Teilen.
3: Und, ähm, ja, Das sind äh, die Seiten der, der
0: Lower Frequency, also wenn man in einer ja. niedrigeren Frequenz ist oder in einer höheren äh, Frequenz. Und ähm, ich habe zum Beispiel, als äh, die Erde das, was mich sozusagen unterstützt, was das mich gründet, habe ich die Natürlichkeit. Also das heißt, wenn ich, wenn ich in der Natürlichkeit bin, ja dann ähm, bin ich geerdet, habe ich eine gute Ausstrahlung, habe ich eine Ruhe. Und ähm, mein Schatten in diesem Gene Key, das ist die Nummer 10 für Self-Love, also für die Selbstliebe, ist Self Obsession, also von sich selbst total begeistert sein, sich an sich selbst berauschen. Und ähm, ich gebe es mal zu, diesen Zustand kenne ich auch. <lacht> Vielleicht kennt den jeder, dass man irgendwie manchmal so denkt: Boah, bin jetzt irgendwie, ich bin ja echt die Superkanone hier, ja. So und ich habe mich mal umgeguckt. Also hm, mein Lieber, ja, also solche Phasen kenne ich halt auch, dass ich morgens aufstehe, in den Spiegel gucke und denke: Oh Gott wie furchtbar, du legst dich wieder hin. Also diesen Selbsthass. Oder was hast du da wieder gemacht? Oder schlecht über mich denken. Aber ich habe auch die positive Auswirkung, einfach immer dann, wenn ich entspannt bin, wenn ich mit der Natur verbunden bin und auch mit meiner eigenen Natur vor allen Dingen verbunden bin, dass ich dann in dieser höheren Frequenz bin. Und alleine diese diese Frequenzen zu kennen, die auch aus den Gene Keys kommen, das ist nochmal eine Vertiefung auf mich aus dem Human Design, wo man jedes einzelne Tor dieser 64 Hexagramme, sich nochmal genau angucken kann, wie es für einen ausgelegt ist, ja, für die Lebensreise. Und äh, das hat mir eigentlich ähm, auch immer sehr geholfen. Ich freue mich so, ähm, Andrea, dass das bei dir auch so diese Erkenntnis war. Es ist eigentlich schon ein ein, ein Geschenk vorgegeben, dass ich nur nutzen muss oder nur die Wahrnehmung erstmal haben muss. Ja, komm doch einfach von dem Zustand in einen besseren Zustand. Also danke.
3: Wobei ich noch mal einmal kurz ergänzen möchte, diesen Zustand, den du beschreibst, kenne ich nicht, weil ich dieses Tor nicht habe. Mhm. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus dem Jungdesign, dass ich viele Sachen nicht kennen muss sondern und auch nicht alles verstehen muss, sondern dass es gut ist, wenn ich mich verstehe und mit meinen Dingen umgehen kann und dem anderen seins lassen
0: also, ähm, ja, ergänzend, also jeder hat alles im, im Chart, es gibt nichts, gar nicht, sondern jeder hat alle 64 Hexagramme, aber es ist halt in einer unterschiedlichen Intensität, es ist wie so ein Geigerzähler, der so ein bisschen anschlägt, ja, oder wie bei mir so, bing, bing, in, in beide Richtungen, ja, ja. Ja, Katrin, bei dir geht es ja um Fokus und auch darum, das eigene, also für das eigene Business, das Business zu boosten. Ja. Wie ist es denn bei dir in vier Wochen? Was ist so dein Ziel für deine Teilnehmerin?
1: Ja, in den vier Wochen gehen wir quasi mal so die einzelnen Schritte durch, damit das eben möglich wird, wirklich fokussierter zu arbeiten und dann entsprechend schneller voranzukommen. Ich habe ja den ersten Teil, diese Grundlage von allem, diese Basis vorhin schon angesprochen mit diesem, ne, unsere Art zu denken über bestimmte Sachen, also genau unsere Vorstellung davon. Das heißt, das schauen wir uns am Anfang an und dann geht es darum, auch ja, wie kann ich eine bessere, eine leichtere Orientierung finden bei all den Entscheidungen, die ich in meinem Business treffe. Also wie kann ich zum Beispiel besser priorisieren, denn oftmals heißt es ja so, nimm dir halt deine zwei, drei Top-Prioritäten und darauf fokussierst du dich und daran scheitern schon die meisten, weil sie das genau ja nicht wirklich benennen können so oder sich dabei sehr unsicher fühlen, dann immer wieder zurück gehen und sich darin verzetteln. Das heißt, das ist nochmal ein Teil, Ja, wie kann, woran kann ich mich leichter orientieren, um diesen Fokus für mich zu finden? Und dann, äh, wie kann ich mich selber auch äh, strukturieren ähm, und organisieren, um das leichter zu machen, das ta daran tatsächlich dann auch zu arbeiten? Also sicherzustellen, dass ich wirklich auch an den Fokusthemen arbeite. Und ähm, wir kennen das alle, es wird trotzdem immer Hindernisse geben, es werden Hindernisse auftauchen, das Leben kommt dazwischen oder man fühlt sich nicht danach oder was auch immer. Das heißt, abschließend schauen wir uns auch noch so an, okay, was, was sind das Behindernisse, Hindernisse, die da auftauchen können auf dem Weg und wie kannst du damit umgehen? Und was meine Teilnehmer nach den vier Wochen äh, erreichen können, ist eben wirklich ähm, viel schneller zu erkennen, wenn sie irgendwo jetzt feststecken oder das Gefühl haben, sie kommen nicht so richtig voran oder worauf sie sich konzentrieren sollen, dass sie viel schneller erkennen können, wo hakt es denn, weil sie eben diese Bereiche da kennengelernt haben und wie kann ich jetzt damit schneller einen Weg rausfinden und wieder weiterkommen? Das ist so das Ziel dieser vier Wochen. Ich muss jetzt einmal euch richtig, richtig loben,
0: ja, weil es ist nicht nur das, dass ihr inhaltlich etwas macht, sondern ihr habt jetzt auch gerade mit äh, diesem kleinen Talk hier den ersten Schritt oder auch den zweiten Schritt, wann auch immer, in die Sichtbarkeit gemacht. Und es ist für viele die aus der Offline-Welt kommen, auch erstmal eine Überwindung, sich selbst im offenen Video zu sehen, zu überlegen, was sage ich eigentlich? Und ich liebe das hier auch, Debütantinnen dabei zu haben. Bei euch ist das jetzt nicht so ganz der Fall. Ja, aber trotzdem ist es gerade wieder ein neues Projekt. Ihr geht gerade neu wieder raus. Du, Katrin, hast gestern dein erstes Insta-Live gemacht. Man findet dich auf Instagram unter perfektionismus.loslassen Sabine, dich findet man unter Sabine Mauderer. Richtig. Und Andrea dich unter Sternenfrequenz.
3: Sternthaler Frequenz.
0: Sternthaler Frequenz. Ich habe jetzt eure, eure Links für die Kurse nachher in diesem Post mit drin. Man kann sich also anmelden, noch bis zum Sonntag. Am Montag startet der Kurs. Es geht über vier Wochen und der Deal ist, es ist ein Gratiskurs. Die Teilnehmer investieren ihre Zeit und geben euch Feedback während der Woche und am Ende ein Testimonial, das ihr dann auch verwenden dürft. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn hier einige aus der Community in eure Kurse gehen und genau sich jetzt in diesen Eigenschaften innerhalb von vier Wochen auch verbessern. Danke euch sehr, dass ihr heute da wart. Vielen Dank. Und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Toi, toi, toi mit euren Kursen. Vielen lieben Dank, Iris. Dank. Dankeschön. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke Dir!